0: 我是杨度，我前不久呢，刚刚去过澎湖，呃，因为我写过了《澎湖湾的荷兰船》这本书啊，所以澎湖县政府请我去那里做演讲，跟他们讲1604年跟1622年到1624年之间那里发生过的一些故事啊。那澎湖真的非常好玩，因为呃，在地的一些祈祷会跟我说：“哎呀。”我们后来啊，还有法国的那些士兵曾经住在哪里啊？然后整个澎湖湾那边哈、啊，还有清朝建立的堡垒等等的，哇，他们都非常的开心。当然也去看了我们在以前几次都讲过的那个最古老的井啊，可能从元朝时期就存在的那一口古井。古井现在已经变成四个眼，因为有很多人要去取水，所以它有四个眼可以供应四个人同时取水。所以叫四眼井啊，也是最古老的一个井，在他们的老街那边哈、啊。当然那里还有一个荷兰时期的旧的城堡遗址，那个遗址在哪里呢？就是在侯孝贤排风贵来的人》那里，那个地方就是风贵尾的地方啊。可惜呢，整个城堡都已经拆除了啊，拆除了。那么那里呢，现在只有荒烟蔓草一片。那我曾经跟澎湖县政府建议啊，说那里应该建一个类似长崎文化会馆的那样的一种一种嗯博物馆啊，来记录这一段历史。那特别是澎湖，它有过好几个阶段啊，跟不同的政权打交道，所以那些政权每一个所遗留下来的文化遗迹，都是值得被记忆的，它是它很重要的文化的一部分。可惜就是他们那里的规划还没有通过文化部啊。如果能够通过文化部的允许的话，在那个旧的遗址上面建一个纪念的文化会馆，会是非常好的啊。不过，我觉得这一次最有趣的是什么呢？我在那里遇见了一个朋友，朋友的妻子啊，他的妻子呢是印尼来的侨生哈、啊，叫刘明芳，他很会做印尼料理。结果我们一谈起来哈、啊。印尼的雅加达其实就是当年的巴达维亚，也就是当我们讲这段历史的时候，住在澎湖的荷兰人不断写信去巴达维亚的东印度公司总部去请示，说我们到底要留下来还是继续去跟中国打仗，就是去跟明朝打仗呢？哈、哦，如果这样打仗下去，我们可能没有办法做贸易了。他请示的对象就是巴达维亚，换言之，巴达维亚就是那样的一个总部，荷兰人统治了印尼，统治了三四百年。所以你可以想见，就是巴达维亚充满了荷兰的一种一种遗迹，可是当地还是有很多华人，所以他会就是这位朋友的妻子啊，他把巴达维亚跟澎湖来对比，他就发现很有意思。巴达维亚的语言里面，他们有一种巴达维亚特殊的语言，他讲你或者我的时候，就跟闽南语一样，他讲你是用乳，就很古音，乳、乳、挂。还有一句话是他们很通俗，大家都在用，叫做“头家”。头<笑>家就是讲老板的意思哈。头家那头家就是很典型的闽南语在，在讲老板或者讲带头做生意的那个头头啊，就是头头家这样。我们现在台湾很多南方，就是南部那边哈，称呼老板啊也叫头家嘛很有趣。那我还建议他说，不如在。澎湖开一家巴达维亚料理好了哈，把印尼的香料拿来那里开，那就很有趣了哈。我就是说，好可以在澎湖发现巴达维亚，发现过去荷兰的历史，那真的是很微妙的感觉啊。当然，台湾还是就是如果台湾来讲的话，就台湾这里比较容易以自己为世界的中心哈。可是你如果从台湾走出去，去看到澎湖，看到其他的地方，看到巴达维亚，你会比较了解荷兰人为什么来到台湾。荷兰人不是为了台湾来台湾的，他来台湾是为了跟明朝贸易，所以东印度公司只有一个目标，就是赚钱，包括了殖民地建立商馆，在日本建立商馆等等，都是为了赚钱。因为为什么？因为巴达维亚每年都要跟东印度公司的荷兰总部写报告，这间股份公司呢，它的大老板们、董事们都在荷兰。而巴达维亚这边呢，要跟他们报告。那相对的，更多的分支机构就像那个分支银行一样，哈，他还要写信给巴达维亚报告，然后再报告回总公司。那就是我们今天看到很多当时留下来的史料的原因，很微妙哈。那么他们就是看这些报表。好，那我就觉得说，台湾人啊，太容易把台湾变成自我中心。其实当时台湾还不足以变成荷兰人想要。去去占领的地方啊，原因很简单，因为台湾所有的这些物产，顶多就是鹿皮、鹿肉，没有办法支撑起东印度公司从亚洲要带货品回到欧洲去卖掉。你要有物超所值，它的这个远洋航行的巨大成本，包括它的几百个人的船员，远洋航行所消费的那些呃食物啦、啊、等等的，这这一切呢？它不足以 cover 这些开销，所以台湾的这些物质还不足以支撑起这样的一个世界经济体系。换言之，如果不是明朝的丝绸、瓷器这些高单价的名牌，当时的世界名牌，那么这样的一个世界体系就建立不起来了。因此，我常常说，哈，台湾如果要看清楚这段历史，大航海时代这段历史，就会比较了解自己在地缘政治里面的位置。啊，地缘政治的位置。那么，地缘政治其实就是为了对付明朝而来的，一方面想跟明朝做生意，一方面又想截断啊，用澎湖来截断明朝要去马尼拉做生意的这这这些商船，去抢劫这些商船，啊，去削弱西班牙的实力。换言之，它还是一个国际战略的概念呢。因此，台湾如果把这个大历史再重新看一次的话，我们就会比较清楚哈。啊好，那我们回到上一集啊，我们曾经讲到说，荷兰人占据澎湖了之后啊，那么福建这边的厦门哈、啊，那个领事啊，或者包括了福建的官员哈、啊、巡抚等等的，都派人派部队啊，准备对付荷兰人。后来他们荷兰人就派人去厦门谈判，就上了当，对不对？中了一个隐士的诡计哈，被抓了五十几个人啊。当然，荷兰不会因为这样就算了哈、啊。可是他确实碰到了很多的一一些困难的啊、哦，什么困难呢？发现他们的食物越来越少了。他特别是跟福建这边开始作战之后，除非是硬抢去硬打啊、哦，否则的话他很难有食物的供给。那么因此他们开始想要撤退到台湾，所以就派了立邦上尉啊到台湾来建一个城堡。我们上一集讲到他跟台湾原住民有过一些战争嘛，哈、哦。可是呢？他们还后来还发现了一件事情，就是台湾有一些食物的供给、啊，哈，供给一些肉类，特别是鹿肉啊，对他们来讲非常重要。那甚至于台湾还可以供给一些柑橘跟柠檬。我我看到荷兰的这个记录里面说可以供给柠檬，我就觉得很讶异。那个时候就有柠檬嘛，可是他们就记录了这样的一个记忆，或许是柑橘或者其他的类似柠檬的啊，这个也很有趣啊，很有趣。那么。对巴达维亚来讲，哈，明朝的皇帝他所认知的呢是，澎湖是明朝水师要驻守的一个地方，哈，是他的国境，所以呢，澎湖是明朝皇帝一定要拿回去的，而明朝的官员一定要拿回去，否则皇帝要就责。但台湾不一样，是明朝的三不管地带，所以荷兰已经开始感受到压力了，啊，感受到。明朝这边的部队会来攻打的压力，结果福建巡抚南居易怎么去攻打他呢？他趁着一六二四年二月，就是二月里面寒冬腊月的时候，最寒冷，北风吹得呼啸呼啸的时候呢，这个时候荷兰人大部分因为来自于巴达维亚，来自于荷兰那种阳光的地方，所以他们大部分都躲在堡垒里面躲避寒风，特别是澎湖啊。那种寒风的季节特别可怕哈，常常人站在那里，风都吹的你会摇晃。结果明朝军队就趁着这个时候，悄悄绕过马公岛，然后到达北方的吉贝屿海面上面。然后吉贝屿那边呢，就是北边那边有一个白沙湾，从白沙湾那里上岸之后，进驻了马公岛，然后一步一步的建立堡垒，从路上慢慢进逼荷兰。那荷兰没有办法，因为它碰到气候之外。他的部队也很少，一帮上尉已经带了百来个人到台湾来这边建城堡了，那那边留下一百多个人，所以他整个部队是无法出来作战的。结果呢，明朝这场澎湖大反攻呢，他的战略总指挥是巡抚南居易，而实际操盘的呢是厦门的都督叫谢宏仪。那么前线指挥作战的是谁呢？是一个叫俞之高的。他就是打倭寇的那个大将，叫于大猷的儿子哈。那副将还有一个号称大力士啊，可以扛着巨鼎的一个大力士叫王孟雄。在军队里面呢非常有非常高的威望哈。他担任了一个前线的一个总指挥，那就这样子呢，从福建那边过来到澎湖来了哈。那南居易很简单，他的策略就是荷兰人的船坚炮利，你跟他打海战占不了优势。除非用火船去攻他，可是你要火船攻他，你要有后面，他也没有地方逃，所以他从后面陆地上先包围他们。那么这样呢，慢慢的从白沙上岸之后，把他们逼到越来越靠近海边，然后他的腹地越来越少。那越靠近海边，他有做到一件事情，就什么呢？他从陆地上呢，去断了他的淡水的来源的水路。澎湖我们都知道，它真的有淡淡淡水来源的话，就那几个呃井，就是打凿下去的井啊。而且澎湖很有意思，澎湖那里的地盘哈、啊，就是那个海底的那个盘哈、啊，是坚硬的岩石，所以它陆地上的那些砂岩呢，砂层是软的砂，砂层呢是比较浅的。你真的要打下去的话，很快就打到海底的那个很坚硬的岩盘，因此就就很难去重新打井。除非是要耗费很大的人力，而荷兰是不熟悉可以从哪里去打井的，就这样子呢，他们慢慢被包围了。那这个时候，雷尔森真的是面对一个越来越艰难的情势。他跟巴达维亚申请说，可不可以我们重新思考要不要留在这里？可是巴达维亚传来的消息说，明朝有派商务代表到巴达维亚来谈判的。啊、哦，希望我们退出澎湖，可是我们先不要退。如果退了的话，我们就没有谈判的条件了。你们先留着吧。那另外呢，更麻烦的是明朝这边士兵都上岸了，越来越包围。可台湾那边呢，好不容易建起来一个堡垒啊、哦，士兵进驻在那里，跟福建那边来的那些那些小的海盗了、海商也慢慢建立关系，所以。台湾好像才刚刚开始，又不足以支撑全部的。那更好玩的是，荷兰人在这一年的三月八号的这一天碰到台湾的地震。那荷兰人没有见识过地震，因为欧洲那边很少地震嘛。那所以那次震动是多有趣！在立邦上尉日记里面啊，他曾经记载这样子，他说：“震动的如此剧烈，我以为堡垒都要塌了，还好没有什么要紧。”只有一名哨兵从钢哨上面掉了下去，他人当时在里面掉下来以后，开始大叫：“是哪个魔鬼把我扔下来的？”然后他站起身来，回去执勤。地已经停止动摇了，这是他们碰到的一个地震啊，未曾碰过的地震。当然，雷尔生碰到这样的一个情势呢，其实世面的状况都错综复杂那澎湖的病例又散到各处，所以他干脆最后呢，就只好叫立邦上位啊，回到澎湖。而立邦要离开之前呢，他碰到了谁呢？碰到我们上次讲过的，跟最早来台湾的严思齐一起合伙做生意的那一位李旦。李旦在一六二四年三月四号的时候抵达了台湾，碰到了立邦。然后立邦对他的描述说。这个李旦哈，在中国是富甲一方啊，有亏职守，但是在海上拥有五十多艘船，跟中国船队一样多的一个枭雄，是海盗，也是一个海商。他讲的很有意思，他说他敬拜所有的神子，跟所有人为敌，自身来维护我们的安全，同时也寻求我们的保护。那么，这个呢，立邦这个观点很重要是什么呢？他点出了李旦是荷兰跟明朝打交道过程中哈一直在期待的这个人，因为他说他跟明朝一直缺少中间的沟通协调者，而李旦如果来的话，他跟中国那边的关系不仅可以做生意，也可以帮他们去打交道，因此他们要好好利用李旦。可是没有办法了，到了一六二四年三月下旬，利邦上位就只好拆毁堡垒，因为雷尔森命令他要。回去，澎湖聚集在一起了。如果他不回去的话，已经无法抵挡从白沙那边包围越来越多的明朝的士兵的。然后他回到澎湖以后，开始到处去搜寻，看看能不能找到明朝的战船哈，然后抢夺他们的补给船，因为他们食物也都没有了。没有到了记录里面，很惨的是什么呢？他们居然要吃喝粥，然后配一点跟渔民交易来的鱼，所以。立邦来讲的话，他这时候还得帮荷兰人看看能不能在大原那边哈，再买到一些补给品，像鹿肉啊、母鸡啊、小山羊啊等等的这些食物，就这样子。到了五月的时候，李旦终于从福建来到澎湖了。他带了两个使者，代表明朝要来和谈的。那荷兰认为呢，这些想和谈的人啊、哦，其实根本没什么用，因为。当时他们派去厦门谈判的使者被那个隐士给骗了，啊，现在下场到哪里都不知道、啊，所以现在李旦带他们来谈有什么用呢？他还在就是跟谁来诛谁，就是硬撑着不愿意和谈。虽然他的情势非常不利，可事实上李旦呢，他也是被福建的巡抚劝退、规劝，然后来跟荷兰谈判的。因为福建巡抚把他的合伙人许新树啊，就是。在福建的一个小官员叫许新树，他的儿子逮捕了。那作为条件，就是说你跟去荷兰，去跟荷兰谈，叫他们退走，那么最后就可以把你的那个你许新树的儿子给放了。就在这种情势底下，两边谈谈停停，谈谈打打。可是呢，明朝的军队没有停下来，从二月到六月，哈，他分了三个梯次登陆。第一波是由那个呃大力士王孟雄领军的一千三百人，哈。登陆白沙岛，第二波呢是由都市叫故事中的人率领的八百人又上来了。第三波是于志高哈、哦，他上来带了多少呢？带了三四千人上来。所以慢慢的部队一直上来之后，到最后五六千人了，用优势的兵力慢慢把他逼退到丰贵尾那里。这时候列尔森已经没有办法撑下去了。他跟巴达维亚写信什么呢？他写信说：我们发觉中国人真正大动干戈。可是，鉴于我们兵力薄弱，无力抵御中国人的进攻，而且我们的饮用水源将被中国人切断。此外，我们停泊在海湾内的舰队受到中国货船的极大威胁。即使我们能抵御一段时间，最终仍将因寡不敌众，在激战中败北而不得不撤出澎湖。换言之，他已经在。跟巴达维亚告急說，说我们撑不住了，就这样子呢。李旦来开始，他继续谈判下去，终于有他的基础了，终于有他的基础了啊、哦。那么李旦呢？事实上，这个同样这个时间，正在谈判的斡旋的这个时间呢，李旦的合伙人严思齐已经带领他结拜的兄弟，还有十几艘船，啊，几百个水手跟战士，哈、啊，抵达了哪里？抵达王港啊。抵达王港呢，就是现在的嘉义布袋港跟云林北港之间，就是这一带。它、啊、距离大园这个港口只有一水之隔。那过去荷兰也跟李旦跟他们做过生意啊，去买过丝绸这些生意，甚至于下定金等等的。所以，他看到李旦也来到这边之后，他开始思考他怎么撤退回去了。事实上呢，李旦跟严石启会过来呢，跟当时。日本平户那里有很多的唐人是有关系的，这些唐人多到有有三万到五万人之间，那他们就想要在那里有所发展，最后呢没有图谋成，他没有能够说占领那个港口、占领一个市集等等，最后才退到台湾来。我想我们记得上次在讲严思齐的时候讲过了哈，如果朋友有兴趣，可以重新去找来看。那么，如果这个时候荷兰决定退到台湾，是不是要碰到严士起这一批人，碰到李旦的基础？所以到最后呢，李旦在谈判的时候，正在谈判到最紧张的时候，到八月三号这一天，巴达维亚派来一个新任的一个长官，就是一个司令官，叫宋克啊。宋克带着巴达维亚最新的决定抵达澎湖了，他们决定什么？撤退离开澎湖。那宋克呢，本来是一个法学的博士，在1618年的时候，用律师的身份离开了荷兰。那么他中途呢，在好望角那边停留了一小段时间，然后到了1620年，到达了巴达维亚，就现在印尼雅加达。那印尼有许许多多大大小小的岛嘛，他是到达了雅加达，被任命等成东印度公司的评议委员。那么一六二一年的时候，他攻占班达以后。被擢升为班达的长官。过了两年，一六二三年，他被指控说他很浪费枪支弹药，非常好战，就把他调回巴达维亚去了。隔年被任命为澎湖的长官，也就是一六二四年被任命为澎湖的长官。从六月开始，就带着一团人，然后还有福建派过去的那个代表啊，两位商务代表去巴达维亚谈判，商务代表一起走，来到澎湖准备接管。结果送客一到，就发现大事不妙了。他在给巴达维亚的信里面说：“我抵达澎湖的时候，中国人在从我们城堡看得见的澎湖，也就是马公的最北边的岛屿上面，建造一个要塞。那里面约有一千个士兵。此外，在那要塞下面停泊一百五十艘战船和火船。”每艘都配备的士兵。换言之，明朝的军队从陆地包围，海面上也包围它了，包围到丰桂尾的海面了。那丰桂尾是三面临海的一个海角哈。我记得跟朋友描述过，就是丰桂尾呢，好像呃，我们一个手臂两手手臂张开这样子哈，然后两个手臂环抱的样子，那整个马公就是那个港湾，就是我们的环抱里面的。而封贵伟在你的左，在他的左手边啊，那一个在右手边这样。那封贵伟是三面临海的一个地方。换言之，如果他从后面切断他，他只有海上，海上又被包围的话，就非常麻烦的。那么，因此呢，送客到达的时候，他知道问题很严重了。那他会怎么处理呢？结果如何？那我们先休息一下，那回头再来继续说这个故事。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到了巴达维亚派来另外一个来取代雷尔森当司令官啊，当澎湖的司令官，然后由他指挥所有的谈判跟撤退。那么雷尔森这个时候在谈判的过程中，历史记录说他曾经用过一个很重要的人，就是郑芝龙当他的翻译官。换言之，但是雷尔森呢，到底什么具体的时间使用了郑芝龙，并没有记载。可是呢，郑芝龙确确实实的当了他的翻译官，因此我就在想，郑芝龙可能会讲葡萄牙文，也会讲荷兰文，因此才足以成为一个翻译官哈、哦。好，那么宋克来取代雷尔生之后，他已经其实别无选择了。后面的陆地的部分这一面被包围，沿海的海面上也被包围了，所以宋克只好派人去明朝的要塞那边。希望跟总爷，也就是当时征讨的司令，叫做于志高哈，进行谈判，但是呢，被他拒绝了。然后他又请使者，就是明朝原来派去巴达维亚两个商务代表哈，一个叫陈世英，一个叫黄明佐帮忙。可他们死活也不肯，因为他们觉得去那里会被当成说他们出卖明朝的利益，代表敌人来谈判的，会被被抓去关起来等等的。结果派去沟通的人呢，还被于志高下令不许再来。除非承诺拆毁澎湖的城堡，并且离开，否则一切的谈判都不必说了。明朝已经准备包围之后，态度变得非常强硬。最后雷爾、哦，雷尔森跟宋克想来想去，最后还是只有李旦可以使唤，担任沟通的桥梁，所以就赶紧派了船过去大员，把正在跟严时起在那里、啊、搞这个大兴土木，正在建王港啊、建北港这一带。搞了一个十个寨子的那个那个李旦跟严世琪那边跟他们沟通啊，然後特别请李旦坐船过来澎湖。那事实上李旦身体不好，他这个时候其实身体已经不好了，所以他不是想过来，但是没办法，因为在他的催促之下呢，他在八月十七号，一六二四年八月十七号到达澎湖的，他终于同意担任中间人。但是他要求荷兰人说：“你必须把你们巴达维亚的底线告诉我，否则我谈什么条件，两边都不接受，那白谈了没用嘛。”结果宋克就告诉他说：“巴达维亚同意可以撤离开澎湖，但是要中国人允许，中国的船商可以到其他地方，比如说大员啊、巴达维亚或者公司的其他所在地，比如说日本的商馆等等，去进行交易。”嗯，后来李旦这一点他觉得很乐观，因为他们去交易，这是商人会愿意做的哈。第二个呢，但是荷兰人提出说，中国必须放弃航往其他地方贸易，也就是说，中国的商船不能去马尼拉，也不能去东南亚的马六甲或者其他地方贸易。那这样怎么可能答应呢？因为事实上，澳门那边葡萄牙就已经到欧洲去贸易的，难道要切断跟葡萄牙的贸易、跟西班牙的贸易？这是不可能的。所以李旦就说这个不乐观哈，他很坦白说，现在明朝兵临城下了，你提这个你不会有什么好结果。好，宋可只好同意了，不同意也没办法，就这样子，李旦在两边斡旋哈，斡旋到最后，终于把两边谈判的这个条件都协调到可以接受了。东印度公司的澎湖的评议会，他们最终的决策机构就是一个地方的评议会啊。这个评议会决议说：“好，拆除澎湖的堡垒，推到大原。那推到大原的什么地方呢？以前曾经建过城堡的那个地方，也就是现在的呃台南那边哈、啊，现在热兰遮城那边啊，还要在它的对面再另外建一个商馆。这个时候啊，宋克才写给巴达维亚的报告里面，坦白的承认什么呢？坦白承认他们真的搞得一团乱了哈。啊”他信里面是这样讲的：“他说，我的前任在中国沿海弄得全中国对我们都极为愤恨、反感，只把我们看成谋杀者、强暴者、海盗。就像黄明左以前说过，他回中国以后也如此说的那样。那时攻打中国的情形的确很激烈，也很残忍。据我的看法，用这种方法是永远达不到通商的目的。”我们相信要用其他更温和的方法才能通商交易。事实上，我们以前也讲过哈，我们讲过说什么呢？说荷兰抓到奴隶，抓了一千一百五十个人，最后那些抓到的这些商船上的人，这些华人，当他们的奴工、奴隶一样的奴隶，然后中间饿死了，病死了，最后他还要送到巴达维亚去卖掉。可是，一千多个人最后存活下来的，居然只有三十三个人。三个 percent 存活下來，你就可以想见荷兰人是多么残酷，难怪引起中国人这么大的反感，沿海的百姓这么大的反感，甚至于这些商船根本就很少来愿意跟他们贸易，会到澎湖啊这些地方赶来贸易的，其实很多都是海盗在海上抢到一些零零星星的丝绸等等，才来卖给他们，所以他们其实是用一个粗暴的方式想要跟人做生意是做不到的。宋克还在信里面说什么呢？他跟巴达维亚坦白的承认说：“啊，他这样说啊，真希望当初我们没有来中国沿海，也真希望您阁下把中国人的兵力以及此地的一般情形和特殊形式，在司令官雷尔森阁下离开巴达维亚以前，就详细的告诉过他。如果这样，也许全中国甚至国王本身，就不会对我们这么反感，这么怀恨报复。”现在我们必须把所有这些问题和其他很多的障碍、灾难尽力挪开、消除，我们才能重见天日。这就是宋克得到的一个结论。事实上，他们终于得到这个教训，可是太迟了。这个雷尔森啊、哦，他从彭湖撤退之后，他其实在这个杀伐的过程中，其实已经受了很多伤了，哈、哦，受了很多伤。所以他在回程中、哦，哈，先回到巴达维亚。到巴达维亚之后，又坐船要回到荷兰去，就是我就在航程中死掉了。最后他在海上举行海葬，沉没在汪洋大海的印度洋里面啊、哦。所以这是雷尔森后面的一个一个心力交瘁的哈、哦，这种生病的过程，最后的结局了哈、哦。好，就在两边谈判了一阵子之后，到了九月十二号哈、哦，荷兰终于开始进行他的拆除工作了。好，那带队的明朝司令官于志高呢，终于把他们完成逼退他们决定要撤退的这个任务了哈。于是李旦呢就跟随于志高回到厦门去，要跟谢弘仪跟南居易报告他战况跟结果。好，那离开澎湖之前呢，于志高去看宋克，看他们怎么拆除这些城堡。宋克说。他是用大官的姿势和优雅的风度来访问并视察这个城堡，畅谈这个城堡拆除后的情形。他站着跟我们喝酒，但要坐下来时，虽然食物已经摆在桌上，也谢绝了。他要吃肥时，问我们要不要让您阁下派来觐见军门的使者跟他一起去，我们谢绝了。这个哈，这一段话很有趣。他还是充满心机，彼此哈。这个于志高呢，他当然要要走之前先去视察，他们有没有好好做，对不对？所以他就用大官的姿态打败他了，然后来这个视察。可是真的请他喝酒，他还可以喝一口啊。可是要坐下来的时候，他对食物不吃，为什么呢？如果你还记得的话，我们曾经讲过，厦门曾经在食物里面下毒，然后……让荷兰的这些士兵呢拉肚子，拉肚子非常惨烈，所以他根本就不吃这个食物哈，只是喝一点点酒。然后至于说他要吃别的时候，他问说：“哎、欸，荷兰这边要不要派一个人哈，派一个死者跟他回到厦门去，去跟上头报告呢？”荷兰人也谢绝了，因为很怕派去之后他没有使过什么诡计，然后把人给扣留了。就这样子开始拆哈拆除，其使在拆除这个场景。对澎湖的当时来讲，真的是有一点伤感，因为荷兰呢，他们那些建筑材料不够，在台湾非常需要，所以他们就把那些城墙啦、啊、等等的那些石头，特别是呃澎湖那边有一些玄武岩，那些石头是比较坚硬的，他们好不容易把那些石头通过努力把它们打下来一块一块的，所以他们就要把它拆除带走，运到台湾来建新的城堡，所以整个。澎湖的那个城堡像是一个断环残壁，斜阳残照。这个建了两年，然后那么辛辛苦苦建起来的城堡，拆掉绝大的部分，在荷兰的记载里面只剩下一些石头跟砖块残木啊，所以是非常荒凉的。能城头四边的城灵堡、大炮等等都拆除了，在这个荒凉的时候呢，荷兰的士兵只好三五成群哈，慵慵懒懒的。非常疲倦的、非常无奈的眼神看着整个残破的堡垒跟美丽的澎湖湾。这座堡垒，他们那么刻难的把它建起来，而现在呢，什么都没有了。它所有的只是一个一堆的沙伐、一堆的死亡。很多人感染痢疾、发烧和不知名的病，死伤非常惨重。而在澎湖的风沙里面啊，在九月开始起来的风沙里面，他们要离开了。这就是他们最后离开澎湖的场景。我们先休息一下，回头再来继续说。欢迎回到九八新闻台世界一百抓，我是杨度。我们刚刚讲到离开澎湖的时候，这些荷兰人都非常不舍，可他们也真的是死伤惨重啊！被饥饿，被东北季风，被冷雨，被那么严寒的气候给整到了，以及很多这种流行病、不知名的病。他们真的被整到了哈！最有最明显的例子是雷尔森手下的第一个副手，最大的副手，也就是负责带兵打仗的，因为他们他们都会有一堆人，就负责打仗的那个谢林上尉。这个上尉呢，他刚刚生下孩子不久哈，结果呢，那个孩子四月就死掉了。他死于什么原因？因为他的母亲没有母乳可以喂他。可是到了七月的时候。四月死了儿子，到了七月的时候，谢灵上尉自己也染病死掉了。可是才过了半个多月啊，七、哦、月十六号他死掉，到了八月一号，十五天之后，谢灵上尉的遗孀，他的太太，就热情如火的跟下级的商务员，一个叫贝萨的人结婚了。在立邦的日记里面写着说，这个商务员贝萨要结婚的时候，他应该带着铁盔，才不会长出脚来。因为他就是那个遗孀啊，因为他不只属于他一个人。戴铁盔在荷兰的意思就是戴绿帽子的意思，就是换言之呢，谢灵上尉是他是少数被东印度公司特准带了妻子来到澎湖的人。可是，在部队里面只有这样的一个女性，那么少的女性，而来到这里呢，环境又那么严酷啊，所以他的妻子也非常不适应，充满了抱怨。可他连连。到处征战，到中国沿海去杀人、去抓奴隶，然后去抢劫。到最后，连连征战之后，连他自己的孩子都保不住。而他死掉之后，连他的妻子也就早已经外遇连连了，案情滋生。所以立邦上位说他等于是遍地开花一样的开始，他半个月就再婚了啊。所以谢灵死掉以后。送客就要准备把立邦上位，这个后来留下日记的这个立邦上位要升呃就就升上为上位啊，所以叫立邦上位日记嘛。把立邦升为他部下的第一个副手，也要当大元堡垒的一个指挥官。但是立邦自认为什么呢？他认为说他实在太不习惯受人指挥了，也不想留下来担任军官了。他的理由很简单，他说这里已经没有战争了，他只要反正只要做生意，以后不会有战争了。可是他喜欢打仗，不爱和平。所以他答应说我会服从哈，从澎湖撤退之后到大原去建堡垒，建完之后他想要离开了。那么后来他就到大原建了堡垒之后，他真的就离开，离职就生效，然后就走了。这个雷尔生呢哈，还特地哈从大原回到澎湖，跟宋克报告什么说大原的堡垒哈比第一座澎湖的堡垒建造起来容易多了。那当然。在澎湖的拆的过程中，中国人等得不耐烦了哈，所以到最后就干脆跟他们明讲说：“你这样子太慢了。”所以干脆中国人就是于志高这边啊，希望派人来帮他们把堡垒全部移平了，让他们再也不能用了。这一下，所有中国人来的两三百个人都是技术非常娴熟的士兵，毫无留恋的三下两下就把荷兰的这些所有该做的事都做了。然后做完之后哈。立邦上尉带了两百多个荷兰士兵站在堡垒的中央，荷枪实弹，准备好火绳跟鼓手，打着鼓，然后呢，八门的炮都有炮兵跟炮兵防守着哈，然后就这样子看着这些中国人把它拆完之后，他公事全部拆完之后，立邦上尉下了一个战士的口令，叫做什么？奉上帝之名。那这是他们在。岗哨里面的就是有人站岗的时候啊，那彼此夜间不好辨识嘛，所以要留下一个特别的口令。那立邦给他们常常是用“奉上帝之名”这个口令。那因为如果中国人来的话，不会用“奉上帝之名”这样的口令。因此，他下了一个“奉上帝之名”的口令之后，就把那个整个堡垒彻底夷平了。然夷平之后，他下的最后一个口令是什么？叫做 “born”， 就是重生的意思。就是某人就出生嘛，哈，他意思就是希望重生，重生这个意思。所以立方下尚未下这两个口令，其实代表了他跟士兵其实都很舍不得，哈啊，所以在那边摆那些炮啦、整队形、啊、啦、击鼓啦等等的，就这样子呢。击鼓拿着火绳枪，他对着天空发射，啊，终于走出堡垒，然后彻底离开。可以想见，哈，这样的一个离开大员，他们是何等的感伤。可是。到达台湾的时候，可就不是这样了。刚到大原的时候呢，他们开始建堡垒，然后到附近的地方呢去买什么？买一些砖块，因为带来的这些石头还不够建堡垒，所以他必须去跟福建，跟特别是跟呃王港这边的福建人啊来买砖块。特别是严思齐他们在也在同时建实在的时候。也就是福建这边会做砖的这些人来这边已经开砖窑了，所以能够买到砖块啊。哦、那刚刚到大远的地方上位就很兴奋，什么呢？他就带着士兵想要摸透台湾的这种生存环境嘛。他带着士兵跑得很远，然后呢，看到种类繁多的、树木众多的各种野生动物哈、哦。记载他们记载很有趣，他说他开枪去打猎，那胡打一通，几乎没有打到什么。但是，却把那种在澎湖被压抑在那里啊，被打败的那种挫败都发泄出来了。然后士兵就终于可以随便的在草地上到处抓野兔跟野鸡，到河边烤了吃啊！我记得我们以前讲过嘛，台湾平埔族不太吃野鸡啊，像凯达格兰人就不吃野鸡，所以野鸡就到处跑，野野兔也到处跑，所以他们抓到之后就到河边去烤了吃了。那立邦上尉非常兴奋的跑到河边哈、啊。想去看看你种什么呢？一种全身是黄白小点的小鱼，小点的小鱼。可是想不到呢，他看着这个河流哈，看的太专心了，那头就一直垂下去哈，不小心就踩到一团泥，结果一个倒栽葱哈，整个人就倒栽进水里了。啊，士兵就哄堂大笑，就把这一条河叫做什么？叫做立邦上尾溪。在这些记载里面呢，更有趣的是，大原有各路人马在这里生活。一些事迹的雏形也出来了啊！他日记里记着一件很有意思的事情，他说呢，在一条河边有一个日本人开的一间酒馆啊。有一天，一个士兵在那里被杀了，据说他在那个酒馆里为了一个女人和另一个士兵起了争执，被捅了一刀。对上只好禁止士兵去那个日本人的居酒屋喝酒。他的记载很短哈、哦，短短的，可是你就可以看见什么呢？看见一个社会生活面貌。这个社会生活面貌是什么呢？当时的大原或者当时的王港，多么像全世界各地的海港一样，所有的船上来的船员、士兵都是男性的。男性寂寞了，到达一个港口，终于想要休息，终于需要女性的温柔，所以就有一些居酒屋、一些酒馆。或国外的酒馆就像阿姆斯特丹或者其他任何一个港口一样，那么这些码头呢，聚集着各地来的水手、大兵、军官、海盗、海商、掮客、通译的翻译官等等，还有当然陪酒的妓女。因为你要做生意，所以还有陪酒的妓女等等，所有复杂的人等都在这里了。那么那个时候，那条小街居然是有中日混混杂在一起的小酒馆。你可以想见，那么多人住在那里，是不是有一些卖食物的铺子呢？卖鹿肉、鹿皮的一些铺子开始出来了，还有能够卖一些补给品的，像比如说鱼干啊这些这些补给品的这些小店。那来的人里面，来来去去的人里面，可以想见的，在荷兰人里面啊，有马六甲人，也有非洲被抓来的黑人等等的，还有班达人等等，就在荷兰人之中，还有福建来的商人，还有穿过这里的小商人，或者甚至于商人兼海盗的中国人，当然还有日本商人或者日本的倭寇海盗等等，全部的人聚集混杂的生存在这里，所以。这个时候的大原跟王港已经不是一片荒地了，不是一片我们像我们以前描述台湾历史的说， 1 6 2 4年的时候荷兰人来了，所以开始开拓台湾，不是，这里已经是一个新兴的小港口。1624年，荷兰人也去开了纽约港开港，同样的，他也在大原这里开港。所以荷兰人在这里要建的城堡呢，比较靠近海边嘛，哈，靠近海边。可是你如果从当时的这个小小的记录里面有小酒馆，有那么多的人的话，你就可以想见那时候的台湾是何等的有趣，有那么多人在这里交汇交集，而这是过去我们。读台湾史的时候，很少注意到的。我们太多从大历史的论述说，哦，荷兰人政权到了，然后大炮到了，好像就开始殖民台湾。其实不是，每一段历史都是由小小的细节，啊，小小的生活面貌所组合起来的。当我们进入那些细节、那些生活面貌的时候，我们会看到当时很真实的台湾，就是。有感觉，有温度，有人在那里生存，有人在那里交汇着的，有情感，也有怨恨，也有争执，也有吃醋，这样的一个台湾，那我当然很好奇。那个时候小酒馆里面，为了他而争风吃醋的那个女人到底是谁呢？当然不可能是日本女人，也不可能是福建来的。为什么？因为那时候上传的都是只有男人，所以会不会是平埔族呢？或者哪里的？我觉得非常好奇，那我想我们可以把这个问题留给我们的朋友去作为一个悬念啊，自己想一想。但是也是一个很有趣的课题吧。好，那我们今天就先讲到这里，谢谢你。